0: Россию, как и практически любую европейскую страну, принято аллегорически изображать в виде женщины, родина-мать и все такое. Изобразим и мы. Вот идет она, матушка по большой, например, Дмитровке, и двое в ОМОНовской амуниции хватают ее под руки или даже, повалив на землю, влокут за волосы по скользкому асфальту. Куда вы ее тащите, парни? Мы, отвечают парни, тащим ее в поклонники Навального. У нас, говорят парни, такой приказ. Мы сами, запотевает забрала, не знаем, зачем мы это делаем, и вы нас, пожалуйста, поймите, нам Магомед Нурбагандов вел работать, вот мы и. Тащат, стало быть, Россию к автозаку. Она уворачивается от ударов, вскрикивает иногда, что ж вы, мол, делаете, но сама в глубине души понимает, что сейчас ее не не убьют, упакуют, отвезут в удаленное ОВД, но вряд ли оставят там даже на ночь, составят протокол и отпустят домой. Когда она вернется, надо не забыть оформить регулярное пожертвование ФБК и еще медиазоне. И еще, когда будет следующий митинг, снова выйти и позвать всех знакомых, а потом еще раз и еще раз. Государство зачем-то объявило ей войну. Она Пока не умеет воевать, но наверняка научится. Первым делом, наверное, она выучит лозунг про Путина, который боится. Лозунг хороший и очень правильный. сейчас уже невозможно отрицать, что он ведет себя как очень испуганный человек. Но чего боится он на самом деле? Что ее, которую волокут по улице, нет? Источник его страха – его вечное одиночество. Это невыносимость, когда вдруг оказывается, что над тобой никого. И некому, как привык, заглядывать снизу вверх в глаза. И ни от кого ждать окрика, ни от кого прятать в карманы руки. Некого слушаться, некому звонить, когда станет совсем тяжело. Он вытерпел первые восемь лет. Он с облегчением уступил в кремлевский кабинет своему многолетнему помощнику, и, может быть, тот и должен был вернуть Путину то чувство иерархии, которого ему так не хватало: насупиться, одернуть, наорать. Но вот не сумел, не пересилил собственное вечное подчинение. И пришлось тогда, и плюясь, возвращаться на трон, 140-миллионная страна и вокруг никого, ни на кого смотреть, не то, что никак на начальника, а как на равного. Все суетятся. А у подошв все вообще никакие. Назовем это комплексом тандема. Даже не отдавая себе в этом отчета, он зачем-то сознательно борется за то, чтобы у России было два национального лидера. Он зачем-то добивается этого. Он прикладывает к этому самые значительные усилия. Он хочет делить доставшуюся ему когда-то страну с кем-то, кто может быть ему равным. Мы не знаем, насколько осознанным был этот выбор, мы не знаем, с какого момента игра пошла по новым правилам, но сейчас попробуйте с этим поспорить. Вся государственная машина работает на то, чтобы Алексей Навальный стал вторым, пока наряду с Путиным, российским вождем. Те парни в ОМОНовской амуниции в центре Москвы, они ведь именно эту мысль, не какую-то другую, вколачивают своими дубинками в голову вышедших на улице граждан. Мы не знаем, зачем они это делают, но бесспорно представляется, что без государственного террора Алексей Навальный и его ФБК в лучшем случае конкурировали бы сейчас, снимая кино про дворец с проектом и важными историями. И неизвестно еще, кто бы в этой борьбе победил. Резюме политика Навального написано российским государством без участия его самого. Даже если верить Сергею Лаврову, отрицающему отравление, трудно сомневаться в авторстве безумных игр с аэропортами, последовавшего ареста Навального на 30 суток, пропагандистских компаний «Они втягивают детей» и разгонов митингов 23 и 31 января и, наконец, нынешнего приговора. На самом деле мы даже не можем оценить реальные политические, организаторские мобилизационные способности ФБК. Не было случая, когда Навальный и его люди действовали бы сами, без участия российской полицейщины, пропаганды и прочих государственных институтов. Не Навальный, а они выгоняли людей на митинги. Не Навальный, а они доказывали, что за Навальным правда. Не Навальный, а они выстраивали саму логику политического противостояния так, что лояльность Путину оказывается равна подлости, а гражданское человеческое достоинство становится синонимом лояльности Навальному. Здесь, наверное, стоит перевести дух и обратить внимание, что если кому-то кажется в России без пяти минут революции свержения Путина, то нет, это безусловно иллюзия. В конце концов, речь идет о политической силе на протяжении десятилетия, воспроизводящей одни и те же приемы борьбы, которые при всем их внешнем блеске никак не пошатнули трона Владимира Путина. Люди, которые годы назад ворчали о сливе протеста, во многих случаях давно физически вымерли. Умное голосование, по крайней мере, сейчас выглядит полузабытым и спорным лозунгом. Омановский разгул в центре Москвы все видели полных два года назад, когда выбирали Мосгордуму, и каким бы впечатляющим ни было то противостояние, оно не ударило даже по, а лицом власти в том противостоянии был почему-то именно он, а сейчас почему-то нет, Сергею Собянину. И даже историческое последнее слово Навального в суде, жаба на трубе, смотреть в стол, казавшаяся незабываемым вниз суда по Керафлесу, сегодня забыто, и теперь историческая кажется, новая речь про человечка в бунке и Владимира-отравителя трусов. Иными словами, даже сейчас не происходит вообще ничего, что указывало бы на окружение России в новую реальность. Все, в общем, как всегда, если сравнивать деталях, но вот людей на улицах меньше, хотя приговор даже перенесли на не непоздний вечер, чтобы тем, кто днем на работе, было удобнее идти на улицы. А в спецприемниках УВД больше. Больше, чем в прошлых случаях, международный резонанс только укрепляет Владимира Путина в уверенности, что он ведет свою четвертую или пятую мировую войну, в которой случаи с Навальным не более, чем эпизод между Сирией и Донбассом. Они, наверное, с этапированием в колонию будут мешкать, рассчитывая на обмен, хоть на БУТа, хоть на снятие санкций, хоть на невведение новых. Они же не людям на площади противостоят, а Западу, и от Запада ждут следующего хода. Логика у них именно такая, и поведение, обусловленное этой логикой, само собой делается виктивным, понимая, что враг сильнее, они как будто сами программируют себя на поражение. Загадочный опыт вовлечения в защиту российской власти бывших украинцев от беркутовца Кусюка до блогерши Витязевой выглядит как сознательное пораженчество. Люди, сломленные уже революцией в своем отечестве, едва ли принесут пользу нашему. Еще более необъяснимым кажется флагманский статус карабахского комического трио в российской пропаганде, как будто для того и нанятого, чтобы, чтобы обычный россиянин, глядя на их кривляние хоть в Донецке, хоть в Москве, в ужасе бежал бы от них. Опять же в Навальнист, а куда еще? Не люди, которым можно можно было бы доверять и которых можно было бы уважать, но полицейская дубинка оказывается единственным заслуживающим внимания олицетворением власти. Люди все под ударом дубинки. Искать рациональное в действиях власти в эти дни сложнее, чем когда-либо прежде. В начавшемся гражданском противостоянии нет вообще никакого вклада той стороны, вся инициатива исходит от власти, все шаги совершаются ею, вся эскалация на ее и только на ее совести. И если не брать во внимание самую очевидную версию беспримесного безумия, бытового сатанизма и людоедства ради людоедства, тогда стоит зафиксировать, что именно сейчас власти зачем-то понадобилась консолидация недовольной части общества вокруг Алексея Навального. Это может быть полезным не только с точки зрения всевозможной политологии на вечную тему транзита, но и с учетом перспективы каких-нибудь социально-экономических катаклизмов, которых власть вполне может ждать и к которым хочет быть готова именно в том смысле, что если какой-то части общества вдруг станет нечего есть, то правильнее будет направить ее голодную энергию в хорошо знакомое по прежним протестным годам русло. Но даже в таком рубком формате искать политический подвох кажется сейчас безнравственным. Чем бы не объяснялось нынешнее поведение государства, оно омерзительно. Борису Николаевичу Ельсину 90 лет. Россия встречает эту, очевидно, славную дату в условиях, как теперь кажется, самого острого политического кризиса за многие годы. Причем кризис без видимых и ясных причин был спровоцирован самой властью, зачем-то отравившей и посадившей Навального, а теперь пытающейся перевести общественные отношения в стране в белорусский полицейский формат. В такой обстановке естественным кажется, вспоминая демократические 90-е, вздохнуть и сказать, что время, конечно, было суровое, но уж такого Борис Николаевич себе не позволял. Не цеплялся за власть, терпел оппозицию, уважал свободу прессы, ну все в курсе. В юбилейный день мы, конечно, много такого услышим. И правда это, конечно, не будет. Другое дело, что сама по себе правда, как сущность, в наше время отчасти утратила свое абсолютное значение, и типичный наш современник, в зависимости от политических привязанностей, привык считать правдой только то, что нравится лично ему. И если кому-то нравится мечта о прошлом, как о времени свободы, что ж, пожалуйста, никто и не собирается переубеждать. В конце концов, и 30 лет назад, когда эпоха Ельцина начиналась, все было примерно так же. Не имея четкой картины мира и собственного образа будущего, первые недовольные постсоветской России ориентировались на прошлое, оппонируя Ельцину с позиции во многом выдуманного вчерашнего дня. Первый раз они вышли на улицы Москвы 23 февраля 1992 года. Был первый постсоветский день советской армии. Оппозиция хотела возложить венки к могиле неизвестного солдата. Мэрия, опасаясь толпу стен Кремля, запретила любые митинги в этот день, но потом вроде бы достигли компромисса, разрешив красно-коричневым митинговать на нынешней Триумфальной, тогда площади Маяковского. Но тогда еще все было в новинку. Митингующие, конечно, решили идти к Манежной, был против оцепления, перевернутые милицейские грузовики и беспрецедентно жесткий разгон, который в тогдашней оппозиционной прессе назвали кровавым Но название не прижилось. И потому что та пресса была невлиятельна, и потому что разгоны митингов очень быстро стали для Москвы обыденностью, а до октября 1993 года оставалось меньше двух лет. Такую историю несложно запараллелить с нашим временем. Но были ведь и другие. Например, за две недели до той, первой разогнутой демонстрации, по Москве ходили колонные лейлисты, требовавшие, между прочим, отставки главы администрации президента Юрия Петрова. Представьте себе сейчас демонстрацию «Единой России» под лозунгом «Долой Вайна». Демократическая Россия, поддерживавшая Ельцина, В 1992 году митинговала за оставку Петрова. Друг Ельцина по обкомовским временам и преемники его во главе Свердловского обкома КПСС, после переезда Ельцина в Москву Петров считался серым кардиналом Кремля, саботирующим недемократические рыночные реформы и манипулирующим Ельцину в интересах затаившейся советской номенклатуры. Помимо Петрова, тогдашняя пресса называла серым кардиналом еще одного свердловского соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса, занимавшего загадочную должность государственного секретаря Российской Федерации. В историю, впрочем, Бурбулес войдет исключительно как человек, официально и торжественно, как будто речь идет о высокопоставленном иностранном госте, принимавшей от имени российского государства в Кремле мексиканскую актрису Веронику Кастро, сыгравшую роль в популярном сериале «Богатые тоже плачут». В начале 1993 года должностей лишаться и Петров, и Бурбулес. Оппозиция серого кардинала, манипулирующего Ельцином, станет плавающей. В каждый конкретный момент тогдашние профессора Соловьи, а они же изобрели политический термин окружения Ельцина, еще была более изящная коллективная Распутин, были готовы объяснить публике, что страной на самом деле управляет тренер по теннису Шамиль Торпищев или охранник Александр Кожаков, или администратор Чубайс, или олигарх Березовский, или журналист Юмашев, или дочка Ельцина Татьяна. И давайте хотя бы сейчас, перебрав все эти имена, обратим внимание, что если фавориты менялись с такой калейдоскопической быстротой, то, наверное, никому из фаворитов в действительности не удалось подчинить Ельц на себе. И вся эта политология про коллективного Распутина ничего на самом деле не стоила. Ельцин управлял собой сам, вне зависимости от того, кто в тогдашних московских гостинах считался реальным хозяином Кремля. Не надо лишать Ельцина субъектности, его манипулируемость, вероятно, самая удачная черная легенда, которую удалось выдумать современник. Зато, очевидно, совершенно правы были тела и листы 90-х, кто восторженно говорил об удивительном, почти зверином политическом чутье Бориса Ельцина. По-хорошему, человек, сделавший КПССовскую карьеру с 1 до предбюро, и не мог не обладать таким чутьем, но, кажется, никто из людей, повторявших эту формулу, так и не решился оценить с точки зрения звериного чутья всю политическую биографию Ельцина, хотя она в этом смысле очень непротиворечивая. От Ипатьевского дома до Путина Ельцин всегда делал именно то, что нужно было делать, чтобы двигаться исключительно вперед и вверх, не совершая на этом пути вообще никаких ошибок. Если главным публичным оппонентом Горбачева в 1987 году на 19 девятнадцатой союзной партконференции, ставшей его фактическим бенефисом, Ельцин стал с подачи самого Горбачева, то последующее превращение в бесспорного лидера парламентской оппозиции – это исключительно его заслуга. Межрегиональная депутатская группа, в которую вошел Растрига из Политбюро, вся целиком состояла из советских гайлов и валенс. Там был великий Сахаров, там были крупнейшие интеллектуалы от Аверенцева до Черниченко, ярчайшие политики от Собчака до Старовойтовой. Стать лидером такого состава задача. Была нетривиальная, но Ельцин справился и никого даже не смутило, что с монополией КПСС будет бороться ветеран партийной номенклатуры. Дальше приход к власти в РСФСР, смещение Грабачева с помощью распуска СССР, поставьте себя на место Ельцина, вы бы решились. А дальше 8 лет у власти, до да действительно добровольной, обусловлено исключительно физиологией передачи власти преемнику, которого сам же и выбрал. Ни Сахаров, ни Путин, ни Горбачев никто бы не справился с теми вызовами, с которыми на протяжении восьми лет справлялся Ельцин. Первое настоящее чудо, которое удалось ему совершить – подчинение армии. Недалекий десантник Горбачев, командовавший ею в самое тяжелое до страны время, заслуживает права быть высеченным в российской горе Рашмар. В последние советские год-полтора армия, то и дело становившаяся для Горбачева ключевым инструментом решения внутриполитических проблем, была близка к тому, чтобы стать самостоятельным политическим институтом и будь во главе ее хоть кто-нибудь решительнее Горб маршала Язова, назначали бы мы теперь свидание под памятниками советскому Пиночету. Угроза военного переворота оставалась важнейшим политическим фактором до самого крушения СССР. Ельцин и Грачев сумели свести эту угрозу к нулю. Жаль, что оба унесли все тайны в могилу. Но можно догадаться, что главным секретом была своего рода амнистия, помноженная на приватизацию. Вместо строительства новой демократической армии, Грачев, даже не заставляя советских офицеров при- переприсягать новому государству, позволил им безраздельно владеть всем, чем они распоряжались по службе, превратив потенциальных карбонариев в мелких не очень бизнесменов. Один торговал оружием, другой недвижимостью, третий секретами, и никто даже не сел. Самый крупный коррупционный скандал в армии – распродажа имущества западной группы войск, по популярности именно за то, популярной версии именно за то, что докопался до каких-то немецких секретов, был убит журналист Холодов. Не повлек за собой никаких репрессий в армии, а девознейший генерал Бурлаков, лично распродававший имущество, дожил до путинских времен и был с почетом похоронен как заслуженный ветеран. Неудивительно, что в 93 году армия выбрала сторону президента. Очевидно, вторым, если не чудом, то великим изобретением Ельцина стала оппозиция его величества, созданная им вместо доставшейся в наследство от Горбачева парламентской оппозиции и существующая до сих пор. Сейчас, когда мы наблюдаем сворачивание придуманных в прошлом году партийных проектов типа партии Прилепина или партии Фуберлик, можно заметить, что даже годы спустя Путин не решается усложнять доставшуюся ему в наследство ельцинскую партийную систему. С ЛДПР было ясно все с самого начала. О связях Жириновского с КГБ убедительные случаи ходили еще 30 лет назад. Соседа Ельцина по Цыковскому дому на белорусский Геннадия Зюганова в мурзилочности упрекали гораздо реже, хотя в наше время, когда КПРФ уже совсем не стесняется своей подконтрольности Кремлю, стоит, по крайней мере, допустить, что и тогда партия Зюганова оппонировала Ельцина понарошку. Понарошку, но очень успешно, сыграв ключевую роль в нескольких политических кризисах, когда казалось, что режим вот-вот падет. 96 год помнят все, но был ведь еще и 98 нищание без преувеличения всего народа обернулось не сожженным Кремлем и повешенными олигархами, а всего лишь и правительственным кризисом с попыткой возвращения Черномырдина. Ельцин снял его весной и, откровенно говоря, трудно поверить, что спустя полгода он всерьез хотел возвращения этого опасного тяжеловеса на вторую позицию в государстве. И полугодовым правительством Примакова-Маслякова, расчистившим дорогу к власти Путину. Сейчас ясно, что это была гениальная политическая комбинация. И кто же ее придумал? Тот же гений, который в девяносто третьем году превратил парламентскую Россию и у а в 96-м устроил непопулярному Ельцину гарантированный второй срок. Не нужно искать теневых российских макиавеля, людей, которые были бы рядом с Ельцином на протяжении всей его восьмилетки, просто не существует в природе. Лучше посмотреть в правде в глаза и признать, что этим гением сам Ельцин и был. Узурпировав власть в едва ли не самой свободной стране мира, а свободнее, чем в 1991 91 года только нынешние Сомали, Ельцин с нуля создал систему власти и политическую культуру постсоветской России. Лишенный каких бы то ни было комплексов, морали и, очевидно, веры в Бога, он сумел выстроить отношения государства с обществом так, чтобы окно возможностей для его оппонентов было ограничено с радикальной стороны 93-м годом, а с умеренной 96 То есть из каждого политического кризиса выходов может быть только два. Либо вы делаете вид, что признаете честную победу власти, либо в вас будут стрелять. Самый последовательный и верный ученик Ельцина, претендовавший когда-то на его место Лукашенко. Но и Владимир Путин, как мы видим, за все свои 20 лет ни разу, вот и сейчас тоже, не вышел за пределы придумывания на Ельцином системы координат. Омоновцы на улицах Москвы и Петербурга – прямые наследники омоновцев девяносто третьего года, гонявших красно-коричневых и зачищавших Москву после танковых атак на Белый дом. Само по себе силовое сословие, ставшее основой социальной базы Путина, возникло и воспиталось задолго до появления Путина-преемника. Ельцин вначале создал путинский класс и только потом поставил над ним Путина. Поворотная точка, очевидно, была Первая Чеченская война – создавшая силовика как субъект в нынешнем виде. Но и до Чечни, среди по-настоящему исторических ельцинских реформ, стоит выделить беспрецедентное повышение статуса МВД. Не считая сталинских времен, когда милиция подчинялась Лубянскому ведомству, но и в нем была вторым сортом, как пограничники в нынешней ФСБ, глава полицейского ведомства никогда не входил в политическое руководство страны. Это не удалось даже Николаю Щелокову, близкому другу Брежнева, реформатору милиции, ее фактическому создателю в окончательном и до наших времен виде. Только Ельцин догадался снять с полицейщины все прежние ограничения. Только при нем милицейская карьера стала престижней армейской. При нем же появились и новые, невиданные раньше ведомства в погонах, от МЧС до налоговой полиции. А публикации середины 90-х о тогдашнем верховном силовике Коржакове, назначавшем министров и вмешивавшемся в дела большого бизнеса, от нефтянки до медиа, заставляют вспомнить Сечина и прочих бизнес-силовиков нашего времени. При всем почтении к ним не ни они придумали этот порядок. Опыт Ельцина по удержанию власти в самых неблагоприятных условиях бесценен. Даже в условиях своей абсолютной непопулярности и массовой нищеты он ни разу не был всерьез близок к потере власти и за исключением двух недель в октябре 1993 года умудрялся вести себя так, чтобы у людей не было ощущения полицейской диктатуры. К его самым успешным изобретением стоит отнести вытеснение политической оппозиции за пределы того пространства, в котором царствовал он сам. Люди, выходившие на улицы в 90-е, по умолчанию отрицали не столько власть Ельцина, сколько новую российскую государственность как таковую. Никогда не была речи о том, что цель протеста – смена власти при сохранении сложившихся порядка. Даже флаги оппозиционеров оппозиционеров 90-х были совсем другие, не бело ни красное Искусственное гражданское противостояние позволило Ельцину превратить миллионы своих оппонентов в субкультуру, а не политическую силу, и царствовать, не обращая внимания на них. Нынешняя, инспирированная Путиным радикализацией несистемной оппозиции, всего лишь производит, воспроизводит ельцинскую технологию. Зрителям дождя предстоит жить с самоощущением читателей газеты «Завтра 90-х», пока Путин выбирает себе преемника. Свобода слова, свободные выборы, парламентаризм, девантаж, монополия КПСС, свободные выезды из страны, даже частный бизнес, наследие Горбачева, многим до сих пор приписываемо Ельцину и понятно почему. Без этого наследия слишком будет бросаться в глаза, что на самом деле оставил нам Ельцин, реальный основатель Российской Федерации и реальный основатель той системы, которую незаслуженно называют путинской. Окончен труд. Расследование опубликовано. Христа Грозев у себя в Берлинкете откидывается на спинку кресла. Да, друзья, мы сделали это. Кто-то приносит шампанское. Христа еще в начале января анонсировал бомбу. Может быть, подзатянул, но месяц выдался медийно тяжелый. Всякой бомбе противопоказано взрываться в тени других больших событий. Волнение в США, возвращение и арест Навального, фильм про дворец, митинги в России. Да, конечно, лучше выждать лишнюю неделю. И вот настал тот день, бомба взорвалась, и дальше уже как в театре, когда режиссер подглядывает в зал, наблюдая за реакцией публики. Христа смотрит из-за кулис, в зале пусто, редкие зрители равнодушно пялятся на сцену, кто-то жует бутерброд, кто-то уткнулся в телефон. Что не так с бомбой? Понятно, что анонсировать сенсации заранее всегда рискованно, и законы медиа часто лишены логики. Проходную заметку молодого человека ударили кулаком в лицо помнят и годы спустя, а иные глубоко проработанные и написанные кровью материалы набирают десяток лайков в Фейсбуке и забываются в тот же час. Христо анонсировал бомбу, но какая-то должна была быть бомба, чтобы ее можно было поставить в один ряд с дворцом или хотя бы с работой того же Христа, про отравить из ФСБ. Публика в ожидании шепталась. Ну, наверное, про Быкова или про Верзилова или про Карамурзу. Да, понятно, что это будет не так шокирующе, как про Навального, но все же еще одно или два доказанных покушения еще один гвоздь в крышку репутационного гроба того ведомства, которое теперь и так ассоциируется со стиранными синими трусами. А может быть, будет неожиданное имя? Говорили про Децла. Децл загадочно умер и загадочно жил. Если выяснится, что и его отравили новичком, это будет сенсация, хотя все равно не такая же, как тогда с Навальным. Но, допустим, люди ждали. Дождались. Работа действительно титаническая. Исходные материалы, очевидно, остались от истории с Навальным, но это нормально. Огромный массив информации о поездках наверняка таит еще много новых тайн. И Христогрозев обещает уже и новую серию о тех, кто после отравления выжил. Копать еще и копать. Пока откопаны три тайны, выявлено три случая очень вероятной причастности российских спецслужбистов к загадочным смертям разных людей. То есть, да, это в любом случае не Навальный, но разве не важно получить еще одно доказательство нездоровой активности тех же чекистских химиков рядом с теми, кто в рассвете сил умирал при невыясненных обстоятельствах? Если читатель ждет рифмы мутной, то нет. Речь сейчас не о том, что Христо Грозев работает или может работать на западные спецслужбы. Ориентируемся на его официальную самопрезентацию. Иностранец, работавший когда-то в России, повидавший всякого из давних пор сохранивший неприятие криминальных привычек российских официальных лиц и структур. Грозев находит очередное их преступление, и Грозев обнаруживает информацию об этом преступлении, имея в виду, что люди и в России, и во всем мире должны знать о том, какими методами может действовать российская власть. Никакого сарказма в таком описании нет. Грозев сам рассказывает о себе именно так, и это очень понятный экипаж. Рассерженный, простодушный иностранец, который когда-то думал, что здесь все как в его отечестве, но обнаружил бездны, и с тех пор его жизнь прежней не будет никогда. История с обнаруженным им тремя неизвестными отравлениями вполне подтверждает такой взгляд на Христа Грозева. Он узнал ужасную историю немедленно ее обнародовал, не плетя никаких политических интриг, в том числе, и это сейчас кажется довольно важным, никак не согласуя свои действия с фондом борьбы с фондом борьбы с коррупцией, который после декабрьской коллаборации очень многим кажется близкой и дружественной белинкет организации. Сейчас мы видим, что они не дружат, и интересы у них совпали только однажды. Вот когда Грозев пришел к Навальному и сказал, что знает, кто пытался его убить. Неловкое молчание антипутинского мейнстрима после нового расследования Беллингкета, вообще-то это и есть настоящая бомба. Казалось бы, три вновь обнаруженных отравления – новость, которую должны были подхватить все, ведь это дополнительное доказательство существования группы отравителей из ФСБ. Но люди почему-то отмахиваются, им интереснее про аквадискотеку. Интересно, если бы все трое убитых были неизвестными широкой публике кавказцами, было бы иначе? Можно предположить, что да, было бы. Незнаменитые кавказские жертвы – это понятная логика, не противоречащая основному повествованию. Кавказские практики, будь то пытки или извинения на камеру, будучи опробованными на юге, рано или поздно приходят в центр, мы не раз это видели. Но в расследовании Беленкета кавказцев только двое, а третий – Никита Исаев. Именно он ломает всю логику. Хорошо знакомый телезрителям, но существовавший абсолютно вне нашего политического фейсбука, 41-летний прокремлевский активист, занимавший нишу умеренного оппозиционера и претендовавший то ли на лидерство справедливой России, то ли на карьеру самодвиженца, внезапно умер на руках у своей помощницы и любовницы в поезде по дороге из Тамбова в Москву полтора года назад. Его смерть показалась подозрительной примерно всем, кто его знал и окружал, до такой степени, что результаты судной экспертизы, которая, конечно, ничего не нашла, публиковала «Комсомольская правда» с пояснением тайны вокруг гибели Никиты Исаева «Ни на день не оставляли нас в покое». Версии были разные, первое подозрение Никиту отравили. Сейчас это подозрение подтверждено Беллинкэтом, которому, понятно, друзья и знакомые Исаева, лояльная Кремлю публика, по умолчанию не верят. И сейчас интересно читать, как они на берегонке пишут объяснительные тексты, Насчет того, что Исаева отравить не могли, потому что не могли отравить никогда. Но с этих людей спрос небольшой. Они и отравления Навального не верят или, вероятнее, делают вид, что не верят. А как быть остальным? Неангажированный ученый-политолог Григорий Голосов, знавший Исаева лично и слышавший от него, что он собирается выдвигаться на президентских выборах, предположил, что именно эти амбиции стали причиной, по по которой Исаев был убит. Кирилл Рогов, симпатизирующий Навальному, называет такую версию «не очень убедительной». Но где искать убедительную? Из тех немногих, кто не стал хранить неловкое молчание по поводу Исаева, первым эту версию выдвинул журналист Илья Барабанов. Они же с Навальным сверстники Никита был даже моложе на два года. Молодые, крепкие мужики, ведущие здоровый образ жизни и постоянно катающиеся по стране, Как высчитать оптимальную дозу для такого организма, не испробовав ее на другом организме? То же самое, но в более брутальных выражениях, пишет и крупный функционер ФБК Леонид Волков. Вот есть Никита Исаев, молодой высокий юрист-тровестник Алексея Навального, практически его АП-шный клон. На ком, как не на нем подбирать дозу? На ком, как ни на нем, тестировать саму методологию убийства в транспорте, так, чтобы прошло достаточно времени до оказания медицинской помощи. На ком, как ни на нем, проверять, что медики в российском захолустье ничего, кроме сердечного приступа, не заподозрят и в документах не напишут. Идеальная модель. Все равно больше он ни на что не годен, а так, можно сказать, послужил науке. И давайте скажем осторожно, что степень убедительности этой версии прямо зависит от вашей бессовестности. Если вы исходите из того, что российское государство может убивать только хороших, с вашей точки зрения, людей, а плохие, с вашей точки зрения, заслуживают только участи подопытных крыс, тогда, да, вам покажется разумная идея, что Никиту Исаева убили только потому, что он ростом, весом и здоровьем похож на Навального. Но даже в этом случае стоит... Тихонечко задуматься о том, логично ли ставить опыты на публичном человеке, в которого ты же сам, ну, российская власть, так долго, так долго инвестировал. Особенно если учесть, что у тебя у власти моральных ограничений вообще никаких. У тебя есть и заключенные, и солдаты, и кавказцы, которых вообще не проблема списать по категории терроризм. Но нет, опыт почему-то нужно ставить именно на, на телевизионной знаменитости. На телевизионной знаменитости, которая по удивительному совпадению как раз незадолго до смерти телевизионная быть перестала, как-то разладились у Исаева отношения с его начальством. Да и поездки по регионам больше походили на частный политический бизнес такую, что ли, Хлестаковщину, а не на отработку кремлевских заданий. Отказывать даже безусловным мурзилкам в собственных амбициях и в собственной игре, ну, неправильно как-то. Все ведут или думают, что ведут свою игру, даже Илья ремесло. Если игра становится опасной, могут убить. Кажется, по этому поводу консенсус в обществе уже сложился. Но представьте себе, как как это может звучать. Российские спецслужбы отравили Алексея Навального и Никиту Исаева. Христо Грозев, очевидно, далекий от внутрироссийского политического контекста, зачем-то поставил рядом с Навальным вот этого человека, который Линд Волков с присущими ему изящество называет обрыганом. Как говорится, спасибо Христо, именно этого мы от тебя и ждали. Нет. Именно поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться с тем, что Никита Исаев был убит за что-то. Право на субъектность, даже в качестве жертвы Никита Исаева, как мы видим, нет. Он абрегант, с точки зрения Легида Волкова и его единомышленников не имеет права даже разозлить свое кремлевское или спецслужбистское начальство, чтобы оно его убило. Убийство такого человека, чтобы оно не вредило большому сюжету с отравлением Навального, может быть только подготовкой к отравлению Навального, и как бы нелепо не ни звучала версия репетиции, нужно настаивать на ней. Никита Исаев не достоин адресного убийства, иначе получится, что Навальный для Кремля стоит вот в этом скучном ряду. Куашев, Магомед Рагимов, Исаев. Баламут блогер, как и было сказано. Поэтому извини, Христа. Ты, конечно, старался и вообще молодец, но не в этот раз. Давай лучше про Быкова, ладно? Фух.